0: Gabi, Fröhlich ist für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Hureb. Am kommenden Sonntag ist Palmsonntag. Die Gemeinden ziehen mit Zweigen in Prozessionen in die Kirchen. Die Kreuzesdarstellungen dort sind mit violetten Tüchern verhüllt. Am grünen Donnerstag dann wäscht der Priester einigen ausgewählten Gläubigen die Füße. Am Karfreitag wiederum schweigen alle Glocken und Orgeln. Die Kirche ist karg und wirkt eigentümlich leer und still. In der Osternacht aber wird sie wieder mit Kerzenlicht und Osterjubel gefüllt. Das sind nur einige wenige Symbole, von denen die katholische Kirche in den kommenden Feiertagen nur so sprüht. Bei den Ostkirchen ist die Symbolik sogar noch reichhaltiger. Wir Christen haben das wohl vom Judentum übernommen, denn auch dort verankern viele sprechende Symbole den Glauben im Alltag der Menschen. Einige davon sind sogar den unseren heutigen in der Kirche ganz ähnlich, Etwa der Tabernakel mit dem kleinen Vorhang im Inneren, der an den Vorhang im Tempel erinnert. Eben ein Zeichen dafür, dass das Heilige dem menschlichen Auge verborgen ist. Oder das ewige Licht, ebenfalls übernommen von der westlichen Lampe im Jerusalemer Tempel. Symbole sind von jeher lebendiger Ausdruck menschlicher Frömmigkeit. Allerdings haben wir in unserer nüchternen, pragmatischen Zeit etwas den Sinn dafür verloren. Wie Symbole uns auch im Alltag Kraft und Halt geben können, darum geht es heute Morgen in der Lebenshilfe. Und unser Gast dafür ist der Theologe Klaus Stegfellner. Er ist Heilpraktiker für Psychotherapie und Gestalttherapeut. Er lebt und arbeitet in München. Und so ist Herr Stegfellner auch heute Morgen unser Gast im Radio Horeb Studio München. Herzlich willkommen, Herr Stegfellner.
1: Guten Morgen, Frau Fröhlich und guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Und liebe Zuhörer.
0: Ja, Herr Stegfeller Sie sind von München in das Studio München gekommen. Trotzdem ist es für Sie immer eine Reise, dort so einen Weg zu machen. Sie sind nämlich sehr schwer sehbehindert auch, haben mir eben erzählt, wie Sie noch an der Baustelle vorbei mussten. Also vielen Dank, dass Sie trotz äh, diesem Hindernislauf eben ins Studio gekommen sind. Aber ich habe mich dann auch gefragt, Herr Stegfeller, wie ist denn das für Sie persönlich, wenn Sie nicht sehr viel sehen was sind denn so Ihre persönlichen Symbole?
1: Also es ist tatsächlich so, wie ich heute nicht hergefunden habe, ähm, war es so, dass ich noch das Gelb an den U-Bahn-Polizisten erkennen konnte, an deren Westen und das war auffallendes, leuchtendes Gelb und das konnte ich noch erahnen und die habe ich dann angesprochen und da waren dann diese Polizisten, meine Helfer, die mir da rausgeholfen haben aus dem Durcheinander. Also dieses Gelb von von den Polizisten, das war heute hilfreich. Aber es ist auch natürlich äh, der Blindenstock, ist auch äh, mein Symbol, mein Zeichen, wo dann mhm. vorbeifahrende Autos gewarnt werden. Und mir gibt der Sicherheit, also das wäre jetzt rein im Profanen, sind das mal so unterwegs, meine Zeichen, die mich da gut durch den Straßenverkehr bringen lassen, aber mhm. von der, die tieferen Symbole, also ich lege jeden Tag ein Kreuz auch, tue ich mir um den Hals, ein, weil ich auch zur Emausgemeinschaft dazugehöre und da ist eben ein, eine Mauer dargestellt auf diesem Kreuz und Jesus, der diese Mauer durchbricht und dieses Zeichen, wenn ich das jeden Tag auch anlege, unter meinem Pullover tu, dann ist es für mich auch ein, eine stärkende Zusage. Ja, mit dir, Herr, mit Gott, der du die Mauern durchbrichst, mit dir starte ich in diesem Tag.
0: Mhm. Also das heißt, es gibt so ganz bestimmte Zeichen, die sind so liebgewonnene Begleiter einfach durch den Alltag.
1: Ja. Es ist auch also natürlich, mir fällt auch ein, welches Zeichen das im Grunde dauerhaft an mir ist, ist natürlich auch der Ehering, wie bei vielen Leuten. ja Der, der Ehering, der einfach auch ähm, mich erinnert an den Hochzeitstag. Mich erinnert ans Aussuchen, äh, wie meine Frau und ich gemeinsam den ausgesucht haben. Und also auch der Ring, der Ring, ein, auch ein Bundeszeichen, ja, an das Bündnis, was wir uns untereinander zugesagt haben, meine Frau und ich, und Gott in unserer Mitte, an das erinnert mich dann auch immer wieder dieser Ring.
0: Das heißt, diese Symbole, die Sie eben genannt haben, sind ja, Symbole in zwei Richtungen. Auf der einen Seite bekennen wir als Christen etwas, wenn wir ein Kreuz umhängen. Gut, Sie haben gesagt unter dem Pulli, meines ist auch gerade unter dem Pulli, aber im Sommer so, da sieht man das durchaus auch. Auch der Ehering, der erinnert mich daran, dass ich einen Bund geschlossen habe und zeigt aber auch, meiner Umwelt, dass dieser Bund für mich mit einer anderen Person besteht.
1: Ja, ja, schön, dass Sie das so sagen, weil tatsächlich bei mir wandert er manchmal deswegen unterm Pulli das Kreuz, weil ich will es auch nicht zu sehr auch zur Schau tragen. Wenn ich selber oft auch nicht so lebe, dann kenne ich das auch, naja, steckst doch lieber unterm Pulli. Und äh, es ist schon auch mein Ziel letztlich, wurscht, wo das Zeichen auch hängt, ich möchte so leben, dass man es an mir ablesen kann. Aber gerade dieses mhm. Thema, wann zeige ich es, wann zeige ich es nicht vom, von dem mhm. Kreuz, hat mich schon oft auch beschäftigt. Auch,
0: ja. Ich habe mich gestern erst mit unserem 13-jährigen Sohn unterhalten, der mir sagte, dass wenn er zu Freunden geht, er hat ja viele Freunde, die überhaupt nicht ähm, Kirchgänger sind oder irgendwie besonders gläubig sind und er dann dort zum Mittagessen geht und sagte, schwierig ist es dann beim Mittagessen, das Mittagsgebet vom Essen zu machen. Und ich war ganz erstaunt, dass er das wirklich auch so durchzog, auch in der Umgebung, mit Kreuzzeichen mhm. und allem. Und er sagte dann auch, nein, Mama, also wenn ich das dann nicht mache, ähm, muss ich mich schon fragen, warum ich es nicht mache. Das muss ich schon durchhalten.
2: Schön. Also
0: ich war wirklich, war wirklich erstaunt und auch beeindruckt, dass er, wusste ich auch gar nicht so, wir hatten da nicht groß drüber gesprochen, dass er das so. Ähm, auch in einer glaubensfremden Umgebung dann auch macht. Das heißt, da sieht man dann so ein Symbol zu tragen oder auch zu äußern. Ähm, das erfordert manchmal schon auch äh, Mut. Ja. Mhm.
1: Und auch das Kreuzzeichen, ja, das Kreuzzeichen über das Essen auch, ja, oder mhm. das sich bekreuzigen ist ja auch ein Zeichen, äh, wo man an dieses im Grunde ein Bekenntnis auch. ja.
0: Das ist das Bekehr auf der einen Seite und in einer zunehmend Welt, die wenig damit anfangen kann, das nicht so kennt, eben erfordert es auch immer mehr, mehr Mut und Kraft, das zu auch dabei zu bleiben. Ähm, natürlich immer auch die Frage, es kann ja sicher Situationen geben, wo man eher zurückhaltend ist, aber, aber die Frage natürlich stellt man sich, warum bin ich zurückhaltend? <lacht> bin ich es, um Konflikt zu vermeiden oder weil die Situation einfach in dem Moment ist, nicht passend ist?
1: Ich war aber schon mal bei einem Arbeitgeber leider, da hatte ich das Kreuz außen drauf auf dem Pulli. Und der hat da gesagt, also das gehört hier nicht her. Und der hat dann richtig gesagt, das können Sie ja unter, unter dieses Hemd stecken oder so. Also da war das richtig so wie störend für den Arbeitgeber auch. Ja. Mhm. Also aber auch interessant, dass es sogar mh, der Arbeitgeber überfordert war, einfach nur mit einer Art, mit mit dieser Vielfalt. Und, und äh, ja, war für mich auch... Dann musste ich es natürlich äh, nachgeben äh, und äh, für mich war es dann der Weg, der mir geholfen hat damals, dass ich sage, Ziel ist, dass man es an meinem Verhalten des Christseins ablesen kann und dadurch konnte ich dann gut diese vier Jahre überstehen, wo ich dort war. Mhm.
0: Aber wir haben unseren Schwerpunkt jetzt in der Sendung auch auf den Symbolen, was sie für uns persönlich bedeuten, nicht warum. Symbole für unseren Glauben wichtig sind. Ähm, es gibt ja auch Symbole, die wir in unseren Häusern haben. Klar, natürlich ähm, ein Haus, ein Familienhaus ist keine Kirche, aber aber so eine kleine Ecke oder irgendwie ein ein Kruzifix an der Wand haben, doch, das ist doch den meisten Christen am Ende wichtig. Oder ich kenne auch ähm, Freunde, die haben draußen an der Türstelle hängen, ein Schild, Gott segne dieses Haus, also, das ist immer, da sind wir immer so wieder an der, an der Schwelle zwischen Bekenntnis zu Christus, aber auch zu dem, dass wir glauben, dass solche Symbole nicht ganz ohne Wirkung sind.
1: Also. Gerade diese Gebetsecken oder früher haben wir noch gesagt, winkel ich glaube, dass die sehr wichtig sind. Und ich glaube, dass das auch, ähm, je mehr man da auch ablegt, was einem da sehr am Herzen liegt oder was man mit wo man mit einem Zeichen sehr viel verbindet, dann ähm, wird diese Ecke, die spricht noch mehr zu einem. Also wenn ich ein Beispiel bringen darf, wir haben in der Familie mal eine Zeit gehabt von Krisen, haben wir gesagt, ne eigentlich, haben wir eine schwere Last zu ziehen und im Gespräch mit unserem geistlichen Begleitern, das war auch ein Ehepaar, die haben dann gesagt, ja, euren Leiterwagen, den, den soll Gott ziehen. Und dann haben die tatsächlich uns einen kleinen Leiterwagen aus Holz, einen schönen Leiterwagen aus zehn Zentimeter so vielleicht, haben die uns geschenkt und der steht seit heute, also seit damals, ist jetzt schon so sieben Jahre her, steht er in unserer Gebetsecke auch. Und als Symbol dafür, als Zeichen, ja, Herr Gott, letztlich zieh du unseren Wagen des Lebens auch durch diese schwere Zeit. Und daran erinnert uns immer wieder dieser Leiterwagen, dieses Geschenk auch an diese Zusage Gottes. Also ich werde mit euch gehen und an unsere Hoffnung, die wir auch schon auch erlebt haben, er zieht unseren Wagen, also das hilft uns auch raus. Das, da steckt auch diese Ebene drin, weg vom Selbermachen, sondern her, sorge du und zieh du unseren Wagen, bitte, jetzt wissen wir selber gerade wieder nicht weiter, und zieh hm. du unseren Lebenswagen.
0: Hm. Das sind so manchmal so ganz persönliche Symbole, mit denen nur wir etwas anfangen können. Ähm, mir scheint, Herr Stickwende, dass die früheren Zeiten noch sehr viel, Reicher waren noch an an vielfältigen Symbolen. Man sieht das ja manchmal noch in ländlichen Gebieten. Also ich habe von Freunden gehört, dass in ihrer Eifelregion eben in den Karthagen die Kinder eben mit so klappern, mit diesen klappern auch durchs Dorf ziehen ähm, und die wir sonst teilweise auch aus den Kirchen kennen an der Stelle von den Glocken. Aber in sehr vielen Kirchen denke ich ist auch einfach am Karfreitag einfach Schweigen statt der Glocken, nicht dieses Klappern oder diese Ratschen die es in manchen Gegenden auch ja. gibt. Aber so in ländlichen Gebieten merkt man, da gibt es dann manchmal das noch mehr. Mhm. Ähm, aber wir sind doch eher so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ein bisschen nüchtern geworden oder verkopfter, könnte man auch sagen. Ja? Man sagt immer, ja, diese ganzen Äußerlichkeiten, das stört uns. Ähm, ähm, aber was geht dann da verloren?
1: Also ich, äh, ich erlebe es so, in, in guten Zeiten kann man eher sich auch fürs Nüchterne auch äh, sich dran freuen, dass es auch karg ist. Aber man hat so viel Lebendigkeit, die man auch äh, an den Tag leben kann durch Ausflüge und durch äh, Unternehmungen, dass es einfach so viel äh, an Reichen im Außen ist. Und äh, dann kann es aber auch Zeiten geben, wo man merkt, es ist eher eine dürre Zeit. Und wo man merkt, da brauche ich jetzt einfach was, an was ich mich, was ich in die Hand nehmen kann, was ich mit meinen Sinnen auch ein Stück weit mich selber wieder, ja, wieder mich in die Gegenwart holen kann auch, ja, was ich, äh, was ich auch vielleicht Düfte, was ich riechen kann, wie bei uns der Weihrauch oder so in Gottesdiensten oder so. Und da ist dieses in die Sinne kommen, ja, das ist ein ganz sehr wichtiger Punkt, wenn gerade Zeiten schwer sind. Also ich mache ja auch Trauerbegleitung und da ist dieses Stichwort in die Sinne kommen, wenn es schwer ist oder auch zur Zeit mit diesem Krieg von der Ukraine her also da hört man oft so zermürbende äh, Geschichten oder auch äh, äh, Informationen, wo man sagt, oh, jetzt muss ich aber auch wieder wirklich umswitchen, jetzt muss ich mich flüchten in, äh, in eine, in eine heile Welt, wo einfach ein Marienbild beispielsweise mit kräftigen Bildern, Farben da ist, wo einfach auch Wolken drauf sind, die mir zeigen, es gibt auch die Heimat im Himmel, mit der ich mich jetzt wieder neu verbinden will, das holt mich raus aus diesem Grau, das mich anschleicht. Und da brauche ich dann dieses Kräftige äh, und dieses ja über die Sinne, übers Riechen, übers Schmecken, übers, übers Hören, wie Sie vorher mit den Glocken oder Ratschen gesagt haben, das uns wieder ähm, rausrüttelt aus einer Art, ja... So Erstarrung vielleicht. Erstarrung, auch, ne? ja, und die ist sehr ernst zu nehmen, diese Erstarrung, also wenn man so schlimme Themen hat, das beschleicht einen, ja, und dann ist, helfen einen unsere Zeichen, helfen uns, dass man wieder rauskommt aus, diesem, aus dieser Taubheit. Ja.
0: Also sehr beliebtes Symbol, auch ähm, jetzt in einer säkularen Welt, sind ja Kerzen. Also ich habe den Eindruck, dass die Menschen dann, wenn, ähm, dass dieses Gefühl, eine Kerze anzuzünden, das ist ja so, ich mache ein kleines Licht in die Dunkelheit und die Kerze, das ist was anderes als ein elektrisches Licht, das ist hat so, die brennt für sich, ne? Und die verzehrt sich dabei, die hat was Wärmendes, irgendwie was Lebendiges. Mhm. Und das wird immer noch gern hergenommen, dass man sagt, man stellt an dem und dem Tag eine Kerze ins Fenster und drückt dadurch etwas aus. Ist das, Herr Stegmelder, vielleicht auch so ein Symbol, greift dann, wenn wir keine Worte mehr haben, wenn wir sprachlos sind?
1: Also ich habe ja so mal gelesen, dieses, dieses Wort Symbol ein sichtbares Zeichen für eine unsichtbare Wirklichkeit. Und ich glaube, dass das dann genau so ist, wie Sie sagen. Auch wenn ich da dran denke an diese Kerzen, die oft in, 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 Gottes, in, in, in Gotteshäusern ist, wo man am Marienaltar werden Kerzen angezündet. Und da brennen, gerade am Viktualienmarkt, wo die Kirche ist, da sind immer ein Haufen Kerzen angezündet. Das machen sehr viele Leute. Und äh, und es ist so, man, man zündet eine Kerze an und die bleibt brennen, wenn ich wieder weggehe. Also als würde man sagen, ich, ich zünde für ein Anliegen oder für einen Menschen, der mir sehr am Herzen liegt, zünde ich jetzt eine Kerze, eine Kerze an, stell die quasi, stell dieses Anliegen diesen Menschen ganz in die Nähe Gottes. Und wenn ich nach fünf Minuten wieder rausgehe aus dieser Kirche, die bleibt da weiterhin brennen. Und das ist auch ein Trost für den, der dann wieder weggeht. Und das äh, ist ein sehr wertvolles Zeichen für viele Menschen. Ja.
0: Also die, das Licht, das bleibt, das ich dort angezündet habe, und brennt für mich stellvertretend weiter. Genau, das können wir ja viel auch in Heiligtümern und so wo wo diese, wo diese Kerzen dann richtig ein Kerzenmeer sind. Wie ich ja nämlich in Lourdes, wenn man dahin fährt, da hinfährt, da gibt es ja ganze, ganze große Abschnitte eines Parks inzwischen, die dafür, die dafür reserviert sind, dass man da seine Kerzen anzünden kann. Und es ist tröstend zu wissen, ich muss gehen, aber ähm, das Licht bleibt für mich ja. was, dort.
1: Was mir noch einfällt, ist Kerzen sicher zunächst was Profanes, wo Leute einfach sagen, ach, das hat eine schöne Atmosphäre, machen wir Candlelight-Dinner oder so. Aber es ist schon auch diese Symbolik. Also wir brauchen sie, um die Dunkelheit zu überwinden. Und also bei Stromausfall oder so würde man sagen, jetzt ist finster, jetzt zündet man Kerze an. Also dieses äh, das, das Licht, das wirklich auch gegen die Dunkelheit äh, sich durchkämpft und uns wieder den nächsten Schritt hilft zu finden in der Dunkelheit ist im Grunde sehr ein, ein Grundsymbol für uns Menschen und darum ist auch dieses Licht, wie Sie eingangs gesagt haben, so dieses der Osterkerze so, oder auch das Osterfeuer, dieses Licht. Darum beanspruchen wir auch, dass wir sagen, Christus ist unser Licht und äh, wir wollen dieses Licht. Dieses Zeichen, dieses heilige Zeichen von der Osterkerze, vom Osterfeuer, das wollen wir weitergeben. auch. Und ich finde es ein beeindruckendes Zeichen, wo dann wirklich dann in dieser morgendlichen Gottesdienstfeier, wo dann das, die Osterkerze wird am Osterfeuer angezündet und dann geht die Osterkerze, zieht ein und dann bekommen alle Gläubigen, bekommen dann dieses Licht weitergereicht und so greift es um sich. ja Und also das beeindruckt mich immer sehr, wie sehr dann plötzlich dieses Kerzenlicht um sich greift. Und also ich bin da sehr beeindruckt auch. Und man könnte auch sagen, ja, da ist auch ähm, das Symbol, auch äh, es wird lebendig, indem es geschieht, indem man sich mit diesem Symbol in Beziehung setzt, eben zu meinem Banknachbarn und ich gebe das empfangene Licht das ich empfangen habe, gebe ich an dich weiter. Und der Nächste macht es und ich gebe das von dir empfangene Licht wieder an den Nächsten weiter. Also Leben entzündet sich am Leben, könnte man da sagen. Wird da einfach intuitiv, wird es dadurch äh, praktiziert.
0: Also das heißt, ist es ist nicht nur was Starres, also nur ein Gegenstand, ein Symbol, sondern eben kann auch, es gibt ja symbolische Gesten auch.
1: Ja, ja genau. Hm. Also eine ein symbolische Geste wäre auch dass man im Grunde, ähm, ich schenke jemandem eine Blume und äh, es ist zunächst das Symbol Blume, eine Tulpe in der Jahreszeit oder so, aber damit ist auch die Geste verbunden. Ich packe sie vielleicht vor den Augen des Beschenkten aus oder so ja was was ist denn da für eine Blume drin oder so ja also da ist auch viel äh, man sieht sich gegenseitig in strahlende Gesichter an also da ist im Grunde diese Beziehung und diese Geste ja und das unausgedrückte du bist mir wichtig du bist mir wertvoll ich mag dich ich schenke dir eine Blume ja das wird alles mit dem überreichen wird das transportiert ja? oder die Geste ich habe es gehört Papst Franziskus macht glaube ich öfters gerne einen Besuch bei äh, der Mutter Gottes und bring dir eine Blume, bring dir Blumen, ich glaube Rosen vorbei oder so, ja, weil er sagt, mhm. ach, da möchte ich Sie kurz grüßen und schau mal bei ihr vorbei und, und bitte Sie dort um eine gute Reise oder um Segen. Also da ist es auch eine Geste, ich, ich bring der Mutter des Herrn Blumen vorbei.
0: Ja, so eine Geste, symbolische Geste oder auch ein Symbol ist ja auch so, dass es nicht, ja, da, da, da ist ja vieles im Menschen angesprochen. Ne? Man, man man sieht es, manchmal riecht man es, also wird von vielen Sinnen wahrgenommen.
1: Ja, und so reich ist, also dieses Leben ist so reich, dass es im Grunde, ähm, ja, wenn man sich dafür Zeit nimmt auch und dem auch, es wenn man eine Geburtstagskarte kriegt, auch nicht gleich wieder wegwerft, sondern die ein Stück weit auch aufstellt und sich dran freut. Und auch diese, ja, diese Ebenen, die da, von wem habe ich denn die gleich wieder gekriegt? Wann war denn das? Und, äh, und äh, wie, wie war das damals? Also dass da plötzlich ganz viele, Ebenen auch äh, wieder uns in die Erinnerung bringen und auch dadurch auch wieder in dieses Mentale reinbringen, auch eine mentale Übung ist. Das ist auch wichtig, dass es sowohl was ist fürs Gemüt, fürs Gefühl, als so ein Symbol, aber auch fürs für den Verstand. Ja? Also das Beispiel, dass ich am Kreuz, jetzt wenn dann ein Palmsonntag ist, am Palmzweig ans Kreuz hin hinmache ja also das ist fürs Herz möchte ich fürs Gefühl möchte ich ich möchte da was Schönes auch vielleicht äh, in der Gebetsecke haben und so Palmkätzchenzweige aber gleichzeitig für den Verstand ich weiß mein Glaube sagt das Kreuz ist nicht das letzte Wort der Materpfahl, sondern das Kreuz ist das letzte äh, Wort ein blühender Lebensbaum. Ja, also das, da bin ich plötzlich im Verstand drin auch, dass ich es intuitiv erfasst habe, aber ich habe es dann auch mit dem Verstand nochmal ausgedrückt. Und drum bringe ich diesen blühenden Zweig an dieses Kreuzen. Ja.
0: In manchen ähm, Traditionen, Kulturen ist es ja so, dass auch diese Symbole sehr viel Liebe reingelegt wird. Also wenn ich dran denke, jetzt bei uns in der Kirche ist natürlich auch irgendwie schon mal gut, ähm, aber da kommt man in die Kirche und kriegt dann aus dem großen Korb halt einen Buchsbaumzweig oder sowas ähnliches angeboten. Aber ich erinnere mich aus äh, dem Heiligen Land, da war es so, dass diese Palmzweige teilweise kunstvollst geflochten waren, mit Bändern geschmückt und so. Also die Menschen haben da richtig viel Zeit auch investiert, um diese Palmzweige schön zu gestalten. Also auch vielleicht auch das etwas, was wir wieder ein bisschen mehr noch entdecken könnten.
1: Und was mir dazu einfällt, wo Sie das so sagen, auch die Zeit des sich darauf vorbereitens, dass das auch schon irgendwie auch äh, äh, eine Art innere Einstellung bewirkt. Also wenn das so auch, wie Sie sagen, binden oder geflochten wird, dass das auch schon eine Vorbereitungsphase hat auch und ja, das 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 macht mhm. dann wie es gehört zu so einem Fest auch dazu, also so eine Art Vorbereitung mit dem Symbol und es dann jemandem zu überreichen. Das wäre dann so der Höhepunkt dieses Symbols des Zeichens, aber dann auch noch und dann darf es noch nachklingen, indem es da mir bei mir daheim noch einen Ehrenplatz kriegt. Also dann mhm. und
0: also die Osterkerze zum Beispiel, die kann man ja auch schön gestalten. nicht? Man muss nicht nur diese kleine Kerze mit dem Plastikuntersatz aus der Kirche nehmen. Man kann ja durchaus auch seine Osterkerzen auch in Familie vorher gestalten und dann, und dann mitnehmen. Das, mhm, Dann ja. merkt man, dann ist auch für die Kinder zum Beispiel, gerade für Kinder sind Symbole ja auch ganz wichtig. Nicht Die durchdringen den Glauben noch nicht so intellektuell. Aber mhm. wenn ein Symbol, das taucht einen ja auch ein in eine ganze Atmosphäre.
1: Und auch dieses wieder dieses Beziehungsthema, dass das auch anklingt mit dem äh, Gestalten einer Kerze, einer Osterkerze. Im Grunde, ja, das hat man man hat Freude gemacht gehabt beim gemeinsamen äh, ja Ankleben dieser Wachstafeln oder Ausschneiden oder so. Und dadurch kommt auch, wenn man sie dann am Ostern anzündet, dann kommt auch, schwingt mit dieses Beziehungsgeschehen beim Herrichten. Und ja, stimmt, schön.
0: <lacht> noch eines ähm zu diesem ganzen Bereich fällt mir ein. Ähm, Sie haben eben, Herr Stegfellner, gesagt, dass die, dass Sie die äh, Polizei an diesen gelben äh, Signalleuchten erkannt, äh, leuchtenden Westen erkannt haben. Das heißt, das ist sicher eines von Symbolen her. Man, man erkennt etwas schneller und so. Aber das ist ja so wie bei Verkehrsschildern auch so klar. Ich meine, natürlich steht da ein Symbol, Verkehrs, mit dem Verkehrsschild, äh, Vorfahrtsstraße-Symbol. Das sehe ich natürlich viel schneller, als wenn da nur ein Schildstünde mit dem Text Vorfahrtsstraße drauf. Das heißt, ähm, Symbole springen auch in die Augen. Aber das ist ja so eher wieder dieser praktisch pragmatische Teil. Wenn wir von religiösen Symbolen sprechen, dann meinen wir ja noch viel mehr.
1: Ja, also diese diese verschiedenen Ebenen auch. Ja, Also diese Ebenen, wenn ich sage, diese Mehrdeutigkeit, aber dadurch haben Zeichen, heilige Zeichen, haben mehrere Ebenen. Jetzt zum Beispiel das Brot, ja, es ist die Ebene, Wunderbares Grundnahrungsmittel, ja. Das wäre so eine wertvolle Ebene, ja. Dann eine andere Ebene wäre, und man es teilen. Und auch wenn, wenn fünf Leute da sitzen, dann kann man auch noch eine Scheibe Brot teilen oder so. Also auch schönes, eine schöne Ebene des Teilens. Aber dann gibt es noch eine tiefere Ebene für uns Christen, dass wir sagen, ja, das Brot zu brechen verbindet uns mit der Gemeinschaft, mit Jesus Christus. Und dann noch mal eine tiefere Ebene für uns Katholiken. Es ist die Gegenwart dann in der, bei der, nach der Konsekration, Konsekration des Priesters, dann ist es das das Symbol, das heilige Zeichen für die Gegenwart Gottes, für die reale, wirkliche Gegenwart, dass er jetzt tatsächlich da ist, wenn die Menschen die Eucharistie feiern. Ja, und da sieht man, mhm. wie viele Ebenen einfach so ein heiliges Zeichen auch hat und dass man im Grunde, man könnte sagen, man wird von diesem alltäglichen Symbol ein Stück weit in den Himmel geführt, und gleichzeitig gibt es oft auch symbole die uns vom himmel her wieder uns ganz in den alltag führen also es ist wirklich eine also ich bin beeindruckt von unserem kostbaren großartigen gott, der so uns mit so einer großartigkeit beschenkt auch ja. weil dadurch wenn ich jetzt nur fertig sagen darf dadurch wird eigentlich auch man könnte sagen, nichts mehr wird sagen, ah ja, das ist ja nur was Alltägliches. Oder man könnte sagen, ja, das ist ja nur das, äh, weil plötzlich ist alles, kann ineinander auch verwoben sein. Plötzlich kann das, das Alltäglichste, kann was Kostbares werden, weil es quasi in den Himmel hineinreicht aufgrund einer bestimmten Erfahrung, die man vom Herzen damit spürt.
0: Also gerade beim Brot scheint mir ja diese Spannbreite ist ja unglaublich groß. nicht? Man bekommt das Brot und manche, in manchen Familien macht man auch, bevor man Brot anschneidet, ein, ein Kreuzzeichen drüber. Das zeigt eben schon, das Brot hat für uns noch mehr Stellenwert als einfach nur Nahrungsmittel. Es ist wirklich geschenkt. Die Nahrung ist geschenkt, also ein schönes Symbol. Und dann geht es bis hin zum Sakrament, wo der reine Symbolcharakter ja durchbrochen wird. Dann steht etwas nicht nur als Zeichen für, sondern es ist wirklich reale Gegenwart. Mhm. Das heißt, da ist ja eine unglaubliche Spannbreite. Also ähm, immer auch schön, wenn wir uns die vor Augen halten. Ich denke daran gut, wenn ich jetzt sehr oft das Brot schon geschnitten bekomme und dann ähm, und dann in die Tiefkühltruhe tue, um es dann Scheibchenweise aufzutauen, fällt das oft schon wieder weg. Nicht dieser Gedanke. Also wir müssen schon gucken, worum wir vielleicht auch nochmal kämpfen, um es ähm, um die ganzen Symbol Symbole nicht uns so wegnehmen zu lassen, nämlich Herr Steckfellner, die gerade jetzt, wenn wir an Ostern denken oder an Weihnachten, da ist das ja oft alles längst losgelöst, nicht? Selbst der Osterhase oder das Ei, die ja ursprünglich heidnische Symbole haben, dann trotzdem noch einen christlichen Gehalt, eben in der Fruchtbarkeit, in mhm. dem Symbolen für Leben. Mhm. Aber sie sind inzwischen komplett losgekoppelt. Wir kriegen ja die Ostereier schon lange vor Ostern. Wir haben auch die Weihnachtsbäume und Weihnachtsmusik lange vor Weihnachten. Das heißt, wenn das so alles völlig davon abgetrennt wird, dann verlieren die Symbole auch ihre Bedeutung. Werden also, zu reinen Konsumsymbolen. Ja.
1: Und ich merke, mir geht es da so, dass ich sag Jesus hat mal gesagt, also bei euch soll es eben anders sein. Und dass ich merke, in den eigenen Familien, wo jeder wieder von vorne sagt, also wir wollen das oder uns auch als Ehrwürdige Zeichen auch erhalten, und wir wollen das auch ein Stück weit für uns an das Leben. Dort wird es auch wieder weitergegeben, auch so wie sie es vorher eingangs auch erzählt haben, von dem Tischgebet Ihren Sohns, ihres Sohnes oder so auch. ja mhm. also wir Auch wir in der Familie ringen darum. Also da, da gibt es das schon, dass man dann sagt: Ja, jetzt warten wir noch. Gut, jetzt werden die Kinder älter, 14 und 17, mhm. jetzt sind sie disziplinierter, aber wie sie noch kleiner waren, dann zu sagen, nee. Den Osterhasen, das gibt's an Ostern oder da warten wir, bis wirklich Ostern da ist und und dann geht es auch irgendwie in Fleisch und Blut über auch.
0: Hm. Symbole als ähm, kraftvoller Anker für einen starken Glauben. Das ist unser Thema hier in der lebenshilfe sendung mit dem Theologen, Heilpraktiker und Gestalttherapeuten Klaus Stegfellner. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben bestimmt auch in Ihren Familien Symbole, die Ihnen lieb geworden sind und die Ihnen mehr sind als einfach nur so eine Alltagsroutinegeste. Wir freuen uns, wenn Sie die mit uns teilen. Vielleicht haben Sie aber auch Fragen an Herrn Stegfellner. Sie können auf jeden Fall gerne Anrufen unter 089 517 008 008. Also die Nummer zur Lebenshilfesendung heute über kraftvolle Symbole mit Klaus Stegfellner 089 517 008 008. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es geht um Symbole, kraftvolle Symbole als Anker für einen starken Glauben. Unser Gast im Studio München ist der Theologe, Heilpraktiker und Gestalttherapeut Klaus Stegfellner. Und die Nummer zur Sendung 089 517 008 008. Wir haben Sie gefragt, was Ihre persönlichen wichtigen Symbole sind oder aber ob Sie Fragen haben an Klaus Stegfelder. Sie können gerne anrufen. Herr Wein ist der Erste. Er ruft uns an aus München. Grüß Sie, Herr Wein.
2: Grüß Gott, Frau Fröhlich war hier ja?
0: Richtig, genau.
2: Okay. Und grüß Gott, Herr Stegfelner. Hallo. Also alle Hochachtung, wie Sie Ihr Blindsein meistern, das ist mal vorausgesetzt. Und dann wollte ich Ihnen zwei Dinge mitteilen. Sie haben unter anderem den Ehring genannt. Der Ehering ist für mich ein Zeichen, wenn Sie die drei Buchstaben auseinandernehmen: einer und eine und in der Mitte der Herr. Das ist schon mal ein Zeichen, dass ich mich versuche, mhm. eben einen Dritten in den Bund zu belassen. Mhm. Bei mir ist mittlerweile so: 2020 ist meine Frau verstorben. Ich trage zurzeit zwei Eheringe. Ich trage auch den von meiner Frau noch. Also jeder, der mich sieht und dieses Zeichen deuten kann, der merkt: Hoppler, da ist einer, der ist Witwer. Mhm.
1: Das ist auch ein kostbares Zeichen, dass Sie das so für sich äh, gefunden haben. Ja, schön. ja.
2: Und was ich auch gut finde, das war dann Ihre Definition, Kerze anzünden, kurz verweilen und dann ein Licht der Hoffnung, das bleibt. Hm. Ja. Und jetzt noch eins, was, was, was für mich eigentlich äh, ungewöhnlich war. Ich gehe an einer Wohnung vorbei und kenne die Leute praktisch, das ist eine Familie, die eigentlich sehr, wie soll man sagen, Schwierigkeiten hat, um mit ihrer Situation zurechtzukommen. Ich habe diese Wohnung von außen her gesegnet, werde von einem wildfremden Mann angesprochen und der sagt, Sie sind gläubig. Sage wieso? Ja, Sie haben jetzt gerade äh, die Frau gesegnet. Ich nehme an, Sie sind Katholik. Ja. Dann habe ich gesagt, dann wer sind Sie? Ich bin, ich komme aus der Ukraine und ich bin orthodox. Und dann habe ich ihn ein Stück seines Weges begleitet und habe ihm eben dann die Möglichkeit geben können, dass wir aus einer unmöglichen Situation ein Glaubenszeugnis geben konnten und so weiter. Und wir eben auch, und das ist für mich auch ein äußeres Zeichen und das mache ich eigentlich öfter, wenn Situationen sind und so weiter, wenn ich Menschen sehe, die Schwierigkeiten haben oder wenn jemand zum Beispiel ich verabschiede, dann segne ich den noch vorher, und es ist auch ein äußeres Zeichen, weil irgendjemand bekommt es ja dann mit. Und wer hat schon den Mut, Menschen zu segnen, damit sie praktisch in den Wirkungskreis der Liebe Gottes hineingestellt werden.
1: Und was mir dabei auffällt, ist, was Sie sagen, dass die Gleichgesinnten sich dann auch äh, finden. Also so kam es zu dieser Begegnung von diesem orthodoxen Mitchristen.
2: Ja. Er hat mir erzählt, dass er unterwegs ist und so weiter, um für die Orthodoxen, also für seine Brüder äh, in der Ukraine und so weiter was zu tun, aber er wird dann wieder zurückfahren nach Deutschland. Nach Deutschland. Ich habe mir meine Telefonnummer gegeben. Ich habe mir sogar mhm. dieses angelus gegeben und so weiter und habe mir gedacht, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit. Aber das Gespräch ist noch nicht zustande gekommen. Aber ich wollte Ihnen nur sagen, mhm. also wenn jemand Mut hat, auch ein äußeres Zeichen zu setzen, indem er eben seinen Glauben in irgendeiner Weise zum Ausdruck bringt. Mhm. Und ich meine, wer macht es das schon, dass er in der Wohnung vorbeigeht und, und die Leute segnet? Das ist ja nicht alltäglich. Und ich, ist ja auch irgendwie ungewöhnlich.
0: Herr mhm. ja, Wein, danke, dass Sie uns das haben. erzählt haben. Ja. Ja, vielen Dank und das zeigt auch eben, ähm, Symbole können Brücken sein, auch zwischen den Menschen. Vielen Dank, alles Gute Ihnen nach München, Gottes Segen. Dann hören wir Frau Pauli, die uns aus Luxemburg anruft. Grüße Gott.
3: Ja, grüß Gott alle zusammen ähm, Ja und schönen Tag. Hier scheint die Sonne. Bei uns auch. <lacht> mhm. ah, schön. Äh, ich habe eine Frage. Ähm, wegen des Friedenszeichens, das überall gebraucht wird. Symbol des, des Friedens und so. Ich persönlich mag das überhaupt nicht, aber es geht ja nicht um meine persönliche Meinung. Ich finde das einfach nicht richtig, denn dieses Friedenszeichen zeigt das Kreuz mit herabhängenden Armen. Und das Friedenszeichen wird auch, also bei christlichen Vorführungen und Sendungen, wird das immer wieder gebraucht. Und Das ist ja das Friedenszeichen, ich weiß jetzt nicht, wie Sie dazu denken oder ob das richtig ist, was ich dabei empfinde. Ich empfinde einfach, dass das nicht christlich ist. Man sollte es umdrehen, hm. dass man nach ja. oben schauen. Ja. Das ist meine Frage einfach, ob das gut ist, dass das dann bei christlichen ich finde jetzt nicht das Wort bei christlichen... Also ich
0: weiß nicht, Frau, Frau Pauli, ich glaube, wir haben Ihr Anliegen verstanden. Ich weiß ja. nicht, Herr keine, ob Sie noch mehr darüber wissen. Ich habe gerade ganz kurz nachgeguckt, ich, ich war auch etwas kenne das Zeichen überfragt.
1: leider nicht. Ich kenne es leider ja. nicht, wie das aussieht. Ich kenne eine Friedenstaube, kenne ich, dann kenne ich diese ja. Regenbogenflacke, die kenne ich so als Friedenstaube. Das sind die
0: alten christlichen Symbole. Ja, es heißt, dass der ein Künstler in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, also das als Zeichen für nukleare Abrüstung ähm, gestaltet hat mit N für Nuklear und D für disarmment Also der hat sich vielleicht, möglicherweise, sicher weiß man es natürlich nicht, nicht viel dabei gedacht. Ähm, zumindest ist das die offizielle Leseart, was hinter dem Symbol steckt. Ja, ist die Frage natürlich, Frau Pauli, kann man sich ja in den Raum stellen, ob das, äh, ob wir nicht als Christen noch andere Friedenssymbole haben, wie solche, die Herr Stegfellner eben genannt hat, die auch nicht falsch interpretierbar sind. Mhm. Ja. Also aber vielleicht das als Brücke zu der Frage, Herr Stegfellner, eben zu gucken. Manchmal verwenden wir auch etwas kritiklos irgendwelche Symbole und ähm, die sind halt gerade so in Mode in oder so. Aber manchmal lohnt sich schon mal nachzugucken. Was steckt denn eigentlich dahinter?
1: Ja, also da war ja auch schrecklich, war vor einer Zeit mal, plötzlich war bei Jugendlichen in, also wirklich bei, auf dem Kindergartenalter war das Symbol des Totenkopfes in. Ja, also mhm. so eine irrsinnige, verrückte, verquerte Symbolik. Also da gibt schon Symbole, die man auch wirklich äh, ein Stück weit äh, fragen kann. Nee, also das kann es nicht sein, oder ja, da gab, geht in gab der
0: Babyausstatter mit sehr düsteren Symbolen, ja. der der das richtig sich zur Masche gemacht hatte. Ja, ist natürlich die Frage, ob man dem Säugling schon gleich mit einem Totenkopf ähm, ausstatten sollte. Ja, Gleichzeitig, genau, da ist
1: ja. Was mir noch einfällt, ist, dass natürlich es auch Symbole dürfen auch immer, die laufen dann oft durch die Hände der Künstler, die dann oft sehr extrovertiert noch ihr eigenen Splin draus machen. Also wichtig ist mir, dass man im Grunde bei den Zeichen, die einfach für einen selber auch, die einen ansprechen sollen, dass man da wirklich die nimmt, die einem selber auch gut tut und bei denen dann auch bleibt.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Frau Pauli, für Ihren Einruf, Einwurf. Alles Gute nach Luxemburg. Frau Strobel ruft uns jetzt an aus Regensburg. Ich grüße Sie.
4: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wollte mich da einmischen, weil ich habe einen Brauch, der ein unbekannt ist oder ziemlich unbekannt und ich kenne den seit meiner Kindheit. Und ich lege auch ganz großen Wert, meine ich, wenn ein Kind christlich erzogen werden soll, dann hat es alle diese Bräuche nötig, die auch Sie ja schon zum großen Teil genannt haben, weil man ohne das als Kind wohl nicht so richtig hineinwächst. Es ist also für Kinder sehr hilfreich, wenn man als Eltern sehr auf diese ganzen Bräuche schaut. Jetzt unter der Voraussetzung, dass die Fastenzeit eben nicht mit Ostereiern stattfindet, wie es bei uns so üblich ist, es gab immer am Letaresonntag Sonntag süße Letare Brezen geht zurück, äh, nach, also es gibt zweierlei äh, Richtungen, die ich so ein bisschen kenne. Die eine, dass die Klöster an der Donau in der Fastenzeit am Fastensonntag ihren Kirchbesuchern früher eine Breze mit nach Haus gegeben haben, denn die mussten ja früher nüchtern kommen damit sie kommunizieren konnten und hatten dann oft einen weiten Weg wieder in den Bayerischen Wald zurück. Und da bekamen sie eine Breze aus Wasser und Mehl. Ganz harmlos, also ganz einfach. Die Brezenform, aber die hat mit, dem, mit der Gebetshaltung der Büßer zu tun, die also mhm. vor der Brust die Arme ja, überkreuzen.
1: Ja, das ich auch noch nicht, ja. Mhm.
4: Und äh, am Letharisonntag aber wurden diese Brezen mit Zuckerguss bestrichen. Mhm. Weil da mit Fasten ist und weil das der Sonntag ist mit der Brotvermehrung und weil das äh, einfach diese Hoffnung, es, es überwiegt immer wieder die positive Seite, nicht das Fasten. Das fand ich als Kind schon toll und habe es bis heute durchgehalten. Jedes Jahr gibt's es diese Letare Brezen. Also weil Sie ich das gerade sagen,
1: es war äh, genau dieses, dies, in dieser Fastenzeit hat unsere Nachbarin uns auch beschenkt mit so kleinen vier, wir sind vier Leute, mit vier kleinen letare Habe ich vorher auch nicht gekannt. Und zwar hat es da einen großen Forsizienzweig gehabt. Der hat auch geblüht vor einer guten Woche. Und da hat sie vier so kleine hingebunden und hat uns da auch beschenkt. Und Letare heißt ja Freuden. Ja, und von dem her... Haben Sie, hat meine Nachbarin uns da große Freude gemacht oder einfach eine schöne Freude ja, gemacht.
4: Ja. die gehören mit bunten Bändern an Zweige. Ja, genau, so
1: haben die das gemacht. Und ich habe es
4: gelesen, bei den Evangelischen ist es auch der Brauch. Die haben jetzt das ein bisschen anders verortet, aber die sagen dann auch noch, die drei Löcher der Breze deuten auf die Dreifaltigkeit hin mhm. und da ist auch im Üblich, dass man die an drei Zweige hängt und dass man die verschenkt.
0: Mhm. Mhm.
1: Dankeschön. Ja, für die. Dankeschön,
0: Frau Strobel. Da haben Sie sich ja manchen von uns bereichert mit einem weiteren Symbol. Dass wir so noch gar nicht kannten für den äh, Tag Letare. Vielleicht können wir an der Stelle kurz einwerfen noch, Herr Stegfelner, auch der Rhythmus im Jahr, ne, sehr voller, voller Symbole. Und ähm, was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass die Fastenzeit ist ja durchaus auch außerhalb von christlichen ähm, Kreisen üblich, dass man mal eine Zeit lang auf etwas verzichtet. Ich kenne durchaus viele Leute, die mit Kirche überhaupt nichts am Hut haben und trotzdem in der Fastenzeit auf irgendetwas verzichten. Aber ich denke, der große Unterschied ist, ist, dass als Christen oder als Katholiken sagen wir ja immer, der Sonntag ist davon aus. Ausgenommen. Das ist ja auch ein Symbol. Es geht uns nicht um jetzt nur um Gesundheit, wenn das auch vielleicht mal ein angenehmer Nebeneffekt ist, aber der Sonntag ist auch das ein Symbol, ein Zeichen, immer ein kleines Ostern und das bleibt auch in der Fastenzeit.
1: Ja und mir geht es da auch äh, darum in dieser Fastenzeit, auch die Freude an Gott, dass die immer so zentral ist, dass die, die Freude an Gott, die Freude am Glauben, dass das das Zentrale ist und mh, was nützt es, wenn ich quasi irgendwie mich da äh, selber äh, wodurch quäle und vielleicht insgeheim hoffe, dann mag mich Gott lieber oder so. Das wäre äh, falsches, nicht äh, zielführendes Denken, sondern letztlich wir sind beschenkt durch unseren großartigen Gott und in Jesus Christus obendrein und da dürft die Freude dürft schon das Zentrale sein auch.
0: Mhm. Gut, dann hören wir als nächstes Frau Beer, die uns aus dem Elstal erreicht hat. Frau Beer, wir Hallo, uns auf Ihren Beitrag.
5: Ja, guten Morgen. Also Morgen. ich wollte mich auch zuerst einmal bedanken für die wunderschöne Aus Beschreibung der Symbolik. Ich sehe das auch so als Geschenk an. Und ähm, ich melde mich deswegen, weil ich Religionslehrerin bin und ich wollte gerne von einer Erfahrung erzählen. Da hat man ja sowieso immer mit den äh, Symbolen zu tun, natürlich. Und eine Geschichte war im letzten Jahr vor Ostern. Vor den Osterferien mache ich es normalerweise so, dass ich im Rallye-Raum alles für das Abendmahl richte und dann halten wir das mit den Kindern. Und bis die Kinder kommen, ist es fertig gerichtet und alles ähm, vorbereitet. Und als das erste Kind dann geklopft hat und die Tür aufging, sagt es mit großen Augen, guckt es rein, sagt, oh, heute ist Jesus da.
3: <lacht>
5: Und dachte, ja, für die Kinder ist nochmal die Symbolik so viel, er hat äh, so eine andere äh, Präsenz hinter äh, jedem äh, bisschen, was sie sehen. Und äh, sie haben so eine äh, Klarheit dann in ihrer Reinheit, es zu verstehen. Und für mich war das äh, so beispielgebend, weil die Kinder das oft so gleich erfühlen, aber es nicht sagen, aber sie tauchen da ein. Das ist dieses Und,
1: Intuitive, gell? wo genau. die einfach vom Gemüt äh, wird es voll verstanden, vom Herzen wird es verstanden.
5: Ganz genau. Sie haben nicht den Verstand, der im Weg ist. Sie sehen es einfach und haben die Präsenz sofort erfasst und ich bin so froh, dass wir die Symbole haben und dass wir halt unsere Sinne haben, mit denen wir es
1: so wahrnehmen können. Also da fällt mir jetzt noch was dazu ein, weil Sie das so auch sagen. Also ich glaube auch, wenn Sie das auch mit viel Liebe vorbereitet haben, so hört sich es für mich an. Und dass eben letztlich Gott ist die Liebe und die ist dann wieder auch so spürbar für die Kinder. Also da, mhm, ist, da war auch scheinbar Ihre Liebe mit dabei und das hat, haben die Kinder auch wieder spüren dürfen.
5: Ja, und für, für mich war es so. Schön, dass es gleich kam und gesagt hat, oh, Jesus ist da. Und dann mhm. sind alle ganz ruhig reinmarschiert und haben Platz genommen, als ob das von vornherein klar wäre.
0: Frau Beer, mir fällt noch etwas ein zu dem, was mhm. Sie sagen. Manchmal gehen ja die Inhalte unseres Glaubens vollkommen verloren, also in ganzen Gesellschaftsschichten weg. Aber die Symbole sind noch da. Vielleicht... Mhm sind über die Symbole doch so manche, auch wenn sie teilweise missbraucht werden, nicht mehr verstanden werden vor allem. Also mir fällt das mhm. vor allem eben in der Zeit vor Ostern und alle im Advent ein, wo man praktisch ja, im Adventskalender fast ein vorgezogenes Weihnachten ist schon fast und ja, man ja. gar nicht mehr verstanden hat, wofür ist der Adventskalender denn überhaupt der Sinn. Aber dennoch, dass sie noch da sind irgendwo, ist vielleicht auch eine Chance, genau. sie wieder zu füllen, weil sie als so kleine Brücke doch noch bestand, bestehen genau. kann.
5: Genau, da kann man dann wieder auf die Essenz kommen. Und sehr richtig ja. deuten. Also Danke, vielen, Dank, vielen Dank für Ihren wunderschönen Beitrag. Gerne. hat mich so beschenkt. Und alles Gute. Vielen. Ihnen auch
1: alles Danke,
0: dass Sie dazu beigetragen haben, Frau Bär. Alles Gute. Als nächstes aus Frankfurt hören wir Frau Lehmann, die ich herzlich begrüße. Ja,
6: ähm, ich durfte vor einigen Tagen in so eine philippinische Messe hineinstolpern. Und da war trotz allem so eine Freude zu spüren. Und ähm, ja, also die manchmal...
0: Also trotz allem, meinen Sie, trotz der Fastenzeit, oder?
6: Ja, und den Weltereignissen. Wel und
0: Weltereignissen und so. Ja,
6: also ähm, äh, der kleine Sascha aus der Ukraine am Waldrand mit seinem Fußball ist ähm, also auch noch Autist und so. Also Kinder kriegen das dann ähm, mit dem Ball natürlich rund. Nein, ich komme zu meiner Frage, ähm, die, ähm, die eigentlich, ich habe schon öfter gehört, dass die Symbole ja das Unsichtbare äh, sichtbar machen und dass Resurrectio verbunden ist eigentlich auch mit so einem verschwommenen Sehen. Also, dass man die Dinge äh, einfach im Moment nicht so spürt dann, sondern ähm, also immer wieder nur verschwommen sieht. Also, ja, das, das wäre meine Frage eigentlich jetzt.
0: Also die Frage, ob die Symbole so ein verschwommenes, also dass wir so ein, wie so ein Stückwerk sehen von dem, was hinter den Dingen ist.
6: Ja, ob die Symbole, also dass, dass die Auferstehung, ja, erst einmal nur verschwommen gesehen wird, ja.
7: Mhm.
6: Mhm. Ähm, und ähm, und äh, dass die Symbole das natürlich sichtbar machen, dass es weltliche Symbole sein können. Also mein Blick fiel gerade ähm, auf einen kleinen Leiterwagen, als er hier erwähnt wurde. Ich habe dann auch ein altes mhm. Buch rausgeholt Binde deine Karren an einen Stern. Also diese weltlichen Symbole, die dann eigentlich ähm, ja, ähm, herausgekürzt werden könnten auch. Außer äh, dieser Hinweis, dass, ähm, dass, dass auch da ähm, natürlich eine gewisse Symbolik dann auch gefunden werden kann. Ja, das ist jetzt ein bisschen weitschweifig. Also es geht
0: um ein. Fra ja, Frau, Frau Lehmann, wir nehmen vielleicht mal die Frage, die Sie eben gestellt haben, eben ähm, mit dem, dass ähm, wir oft nur verschwommen sehen, auch vor allem die, das, was hinter dieser, dieser Welt steht und die Symbole da irgendwie so wie ein Fenster da hinein sind. So habe ich die Frage verstanden, Herr Stiegfellner.
1: Also mich, äh, mich erinnert das so ein bisschen auch an Anna Paulus Wort, wo er ganz klar sagt, also noch sehen wir quasi nur in, 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 in verschwommen, in Rätseln, aber dann, wenn wir bei Gott sind, dann sehen klar Und ja, noch sind wir wirklich auch hier auf Erden, wo man auch ein Stück weit auch das, was man innerlich oft an Erfahrung mit Gott machen dürfen, dass man da oft keine Worte, keine Zeichen oder nur Stückwerk haben, um diese Großartigkeit ausdrücken zu können. Und darum sind die die Zeichen und Symbole sind immer so ein Stück weit wegweise Hinweise. Oder versuche es der Verdeutlichung äh, für die für die Erfahrung Gottes auch. Ne? So habe ich jetzt, ja, Frau, so will ich gerade mm -hmm. mal antworten. Ja? Passt es? Hilft mm -hmm. es weiter?
0: Frau, ich denke schon. Vielen Dank, Frau Lehmann. Alles Gute Ihnen nach Frankfurt, denn wir haben als nächstes jetzt schon Frau Herzog, die in der Leitung wartet eine Weile aus Osnabrück. Dankeschön.
7: Ja, guten Tag in die Sendung, Frau Fröhlich und der Steckwelder. Äh, was ich vor vielen Jahrzehnten sehr schade fand. Wir haben immer mit Stolz früher unsere Gesanggebetbücher mit zur Kirche genommen und haben symbolisiert, aha, da die Familie geht zur Kirche oder andere Katholiken. Und dass das fand ich immer gut und wichtig. Und als Kinder, wenn wir dann zu Weihnachten ein neues Gesangbuch bekommen hat, hat man natürlich stolz mitgenommen. Ja, aber äh, das wurde vor ein paar Jahrzehnten erledigte sich das leider. In den Kirchen wurden Gesangbücher ausgelegt, fand ich sehr schade. Also fiel das weg und äh, es gibt da leider auch in vielen Familien gar keine Gesang- und Gebetbücher mehr. Und äh, ein zweites ist dies mit dem Weihwasser. Ich nehme mir seit Corona selbst Weihwasser mit in die Kirche. Ich habe es vorher schon mitgenommen für den Friedhof. Mhm. Und wenn ich in die Kirche komme, dann kann ich mich mit dem Weihwasser bezeichnen. Und das fällt auch für Andersgläubige leider weg, wo man die es kommen ja auch Andersgläubige in die Kirchen, zum Beispiel hier bei uns im Dom, da ist ein großer Durchlauf, das so wie diese Desinfektionsbehälter sind, so könnte man auch diese Behälter mit Weihwasser füllen, das ist zum Beispiel, an Marienorten habe ich das schon oft erlebt, äh, da drückt man sich Weihwasser in die Hand und das finde ich gut. Hm. Also ja. ich würde also, gerne was dazu äh, sagen. Symbol des Kreuzes. Ja. Mhm. Ich
1: möchte äh, gerne was ja. dazu sagen, dass bei dem ersten Gebetsbuch, da haben Sie ja bei mir einen Volltreffer gelandet, das habe ich nämlich auch erlebt bei meiner Oma, die hatte ein so zerflettertes und wirklich durchs Beten äh, in, in Gebrauch äh, 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 Gebrauch gehabt. Das hat mich als Kind enorm beeindruckt, das Gebetsbuch meiner Oma. Und das war voll mit, mit kleinen Andenkenzettel mit Sterbezetteln. Also das war wirklich was Besonderes. Und ich kann mir erinnern, der Schwiegervater, der ist jetzt 91, der nimmt immer noch tatsächlich auch sein Gotteslob, das er daheim hat. Das hat er sogar in einem schönen Intui, in einer schönen mhm. äh, Ledermappe hat er das drin. Mhm. Nimmt er immer noch mit auch in den Gottesdienst. Und das ist tatsächlich so, so empfinde ich das auch, wenn das jemand dann mit in die Kirche nimmt und seines aufschlägt und dann wieder mit heimnimmt. Das ist ein tolles Zeichen dafür. Ja, ich habe da mein, meine Gebete habe ich bei mir und geh mit denen los in die Kirche und meine Lieder und nimm wieder, geh wieder mit heim. Stimmt, ja. Also da ja. gebe ich Ihnen recht.
0: Stimmen ja. die Nummern jetzt leider nicht mehr so, wenn man sie angesagt werden. Aber, ähm, aber tatsächlich, das, wir sind einfach nüchtern pragmatisch geworden. Es wurde wahrscheinlich gesagt, dann haben sie alle da. Aber manchmal übersieht man vor dem, was praktisch ist, das, was vielleicht aber doch noch mal einen anderen Wert hat, der dann schnell verloren geht. Das,
1: ja, das, ja das mit dem Weihwasser ja. da, das gibt's schon. Also auch hier in München gibt es schon manche Kirchen. Da ist es tatsächlich so ein Weihwasserspender, Reden, wo das ja. ganz hygienisch runterläuft. Ja. Uh, wichtig finde ich noch zu erwähnen, dass dieses Weihwasser ein, uns an die Taufe erinnert, weil wir es heute genau. ja von Zeichen und Symbolen haben. Hm. Und es erinnert uns an die Taufe. Und uh, das ist noch, also es gibt schon diese, diese, diese Spender, die ja, das dann unterlaufen ja, also lassen.
7: Es gibt immer Neusegen. Segen.
1: Bitte? Ja, mhm. Es
7: gibt immer Neusegen und man kann das aussprühen für die armen Seelen, was auch ganz wichtig ist.
1: Ja, und so, ich höre gerade, und ihren, es gibt immer auch den je eigenen Zugang, wo man sagt, und mit diesen Zeichen kann ich persönlich ganz besonders viel anfangen oder mit diesem Zeichen dieses Weihwassers verbinde ich nochmal eine besondere, einen besonderen Aspekt, so wie Sie gerade sagen, es versprengen für die armen Seelen oder so. Auch das hat alles Platz vor den Augen unseres großen Herrn.
0: Ja, danke schön, Frau Herzog, dafür, dass Sie diese beiden Punkte noch mit eingebracht haben. Also ich gestehe, ich, ich bin da ganz bei Ihnen auch. Mich ärgert das immer, dass man in den Kirchen offensichtlich, also auf diese leibliche Hygiene können wir nicht verzichten. Aber für das andere, da fehlt uns einfach die Fantasie oft, wie Frau Herzog sagte. Man hätte es doch ganz locker einfach ersetzen können durch auch so einen ähnlichen ähm, Sensorenspender, wo man einfach nur die Hand drunter hält. Und damit, das ist natürlich dann das, wenn wir der als Kirche natürlich sagen, ach, darauf kann man verzichten, das ist eigentlich egal. Da gibt es schon Verschiebungen, würde ich sagen, Herr steg Und ich muss, ich sage auch, mich hat das auch geärgert, dass da so, so, dass die Gemeinden oft, sie sagen, es gibt Gemeinden, in denen das der Fall ist, aber ich kenne sehr, sehr viele Gemeinden, wo man einfach das weggestrichen hat und man sich tatsächlich fragen muss, ob wir überhaupt noch einen Sinn dafür haben für auch die Sakramentalien, die es ja auch gibt, für reine Symbole, Zeichen. Die Erinnerung an die Taufe, vermutlich geht zuerst das Bewusstsein dafür verloren, was es überhaupt ist. Und dann hinterher kommt sowas wie Corona und dann streicht man es einfach ersatzlos und sagt, ach, das können wir gerade lassen.
1: Ich bin da zuversichtlicher. Ich glaube, dass das auch wieder kommt. Ich glaube sogar, dass auch wieder der Friedensgruß kommt. Vorher hat man ja auch eine mhm. Dame, die vom Friedenszeichen gesprochen hat. Ich glaube, dass das wieder kommen wird, dieses auch, dieses, ja.
0: Wir hoffen es schwer. Vielen herzlichen Dank, äh, Frau Herzog, für Ihre Beiträge. Ich möchte zum Schluss dieser Sendung noch mal ganz kurz mit Ihnen, Herr Stegfellner, gucken auch auf ähm, Zeichen, Symbole, mit denen wir unseren Tag strukturieren können. Das machen uns die Mönche ja vor mhm. im Familienleben. Und da das klagen auch Psychologen also immer wieder drüber, dass das auch für Kinder fehlt, Heute so ein Rhythmus. Ein klarer Rhythmus, man, man ufert aus ins, ähm, in, in die tiefe Nacht hinein, dann morgens wird, äh, schläft man ewig aus, jedem sei es gegönnt ähm, ab und zu mal. Aber wenn das so ein Standard wird und der ganze Tag so zerfließt wie ein Pfannkuchen, möchte ich mal sagen, ähm, dann ist natürlich die Frage, ob wir nicht auch da einfach verloren haben, dass auch ähm, der der Tag uns seine Zeichen gibt und es gut ist, da im Rhythmus mitzugehen.
1: Also der, der, auch der Radio Horeb hat ja auch das Stundenbuch und das Stundengebet, also dieses Tagzeitengebet. Und also ich habe auch in der Vorbereitung eben gefunden von einem äh, Stundenbuch, das der Pater nicht, in Dachau auch äh, extra äh, gedichtet hat und Gebete erstellt hat, wo es ihm wichtig war, dass alle drei Stunden immer wieder innehalten zu können im in einem Tag, in 24 Stunden und die, die Symbolik des Null Uhr, wo ein neuer Tag losgeht, aufgreift und er nimmt es dann her für die Verkündigung. Dann um drei Uhr in der Früh, wieder drei Stunden später, nimmt es her für die Geburt, wo er die meditiert. Und dann morgen, wieder morgen, auch Zeitpunkt der Rettung, also ein Morgen ist auch symbolisch, Biblisch immer das Motiv der Rettung. Da nimmt er das her, da meditiert er auch Jesus in Nazareth, wo er einfach seinen Eltern treu ist und mitarbeitet, wahrscheinlich als Tischler. Da könnte man sagen, das Symbol des Tisches, wo die Leute, wo die Familie frühstückt und beieinander ist. Dann geht er weiter am Vormittag, hält er wieder inne um neun und sagt, ja, da ist auch wieder eine Gebetszeit mit dem Symbol, er will wie ein Gefäß sein, oder auch Maria nennt er da, wie ein Gefäß soll sie sein, und durch wo der Heilige Geist wieder neu füllt, auch uns Menschen füllt. Dann geht er auf mittags um zwölf, wo er sagt, ja mittags um zwölf kann man innehalten wie in Bethanien, wie da, wo Jesus bei Maria und Martha ist. Und man kann diesen symbolischen Ort Bethanien, kann man sagen, ja, jetzt ruhe ich bei dir ein bisschen aus an der Mittagszeit, und nachmittags um drei denkt er natürlich an Golgotha, an dieses Sterben, wo er sagt, ja, Maria hält unterm Kreuz aus. Und abends zur Vespa um 18 Uhr, da sagt er, ja, da ist der Abendmahlsaal, auch der Pfingstsaal, an den will er erinnern. Und er bringt das Symbol des Auges, wo man sagt, es, es soll ein Auge, ein Glaubensauge soll in uns da sein, wo wir mit, mit dem Glauben heraus auf die Dinge sehen und mit letztlich mit seinen barmherzigen Augen auf die Welt sehen. Und darum bringt er das Symbol des väterlichen Auges. Und abends um neun, zu komplett, wenn der Tag komplett ist, da bringt er nochmal das Symbol des himmlischen Jerusalems. Also der Tag ist vorbei und es ist, es ist jetzt ein Stück weit so der tröstliche Ausblick, es wartet auf uns noch der Himmel. Es wartet auf uns das himmlische Jerusalem, das ja auch in der Offenbarung 21 äh, ja, mit Gold sich vorgestellt wird. Also da kommt ein bisschen ins Träumen. Es kommt Gott wieder, der alles neu machen wird. Das ist so seine Hoffnung, Abend um 21 Uhr. Also ich unterstreiche das sehr, dass dieses Tagzeitengebet, dass das wirklich auch noch mal, die Tagesurzeit hat nochmals symbolische Aussage. Ja. Und nochmals Bibelstellen haben nochmals eine symbolische Aussage und Kraft.
0: Ja. Mhm. Ähm, sicher ähm, drei Uhr morgens, <lacht> sechs Uhr morgens und so weiter, ähm, nicht für jeden machbar. Aber ähm, ein Gebet, das wir als Familien eigentlich auch schön noch mit einführen können, wenn man denn um die Uhrzeiten zusammen ist, ist das Angelusgebet.
1: Mhm. Um zwölf, ja wenn die Glocken läuten, ja, also auch das Symbol der Glockenläuten, das ist ja für mich immer sowas wie ich denke mir das so wie das Sprachengebet, wenn man sagt, das Heilige Geist, wenn manche sagen, ja, dann beten wir in Sprachen. Das, für mich ist das immer so dieses, dieses Durcheinander der Glockenläuten, das R ist für mich immer ein Symbol für dieses mhm. Sprachengebet, für das Gebet im Heiligen Geist auch, ja. Aber es stimmt, es gibt viele auch Menschen, wo man, die versammeln sich um 12 Uhr zum Angelus beten, ja.
0: Mhm. Also, es gibt viele, viele reichhaltige Symbole in, auch die, die manchmal noch so wie Reliquien sind aus einer Zeit, in der der Glaube in der Gesellschaft einfach noch stärker verbreitet war oder die wir auch einfach wiederentdecken können, weil sie einfach doch auch langsam verloren gehen. Aber vor allem geht es darum, sie auch wieder mit Inhalt zu füllen.
1: Mhm. Und noch ein schönes, ich weiß nicht, darf ich noch ein Schlusswort sagen? Haben wir noch Zeit? Ja. Mhm. Also ein schönes Symbol ist mir letzte Woche begegnet, richtig aus dem Leben. Und zwar habe ich einfach in Radio Vatikan spitzkriegt, dass doch der Papst Franziskus einen Krankenwagen symbolisch nach Lemberg äh, fahren hat lassen. Und er hat gesagt, er will mit diesem Krankenwagen will er symbolisch das ganze ukrainische Volk umarmen und das fand ich so also eigentlich könnte man einen kleinen Lego Krankenwagen könnte man auch in seine Gebetsecke unters das Kreuz stellen und könnte sagen ja wir denken an die Menschen die es da drüben zurzeit sehr schwer sind äh, schwer haben die Kriegs äh, ja wo vielleicht Soldaten sterben oder auf beiden Seiten Und da kann man symbolisch diesen Krankenwagen könnte man unters Kreuz stellen
0: aber das das heißt ja für mich, so ein Symbol wird auch manchmal dadurch zum Symbol, indem man es einfach würdigt. Der Papst hätte ja auch einfach so einen Krankenwagen nach Lemberg schicken können, aber ja. dadurch, dass er ihm diese Bedeutung gegeben ja. hat, dadurch hat es ja nochmal eine eine ganz, ganz andere, äh, ja bekommt ja völlig eine ganz neue Dimension rein. Also manchmal können wir irgendwelche Gesten, die wir vielleicht machen, wenn wir merken, dass wir da Liebe reinstecken, es vielleicht bewusst machen, ja. ähm, Klar, man kann natürlich auch Kindern beibringen, ein Geschenk einfach sorgfältig auszupacken und nicht einfach nur es zu zerreißen und das alles in den Müll, ähm, sondern ähm, sondern einfach indem man den Dingen, es hängt auch von uns ab, wie sehr wir diese Symbole verkosten oder überhaupt den unseren Gesten eine eine Symbolkraft geben.
1: Und da ist es auch ein letztlich ein Reifungsweg, wo wir ein Leben lang auch Lernende sind, und immer wieder tiefer Dinge auch verstehen dürfen auch und immer tiefer auch entdecken dürfen. auch.
0: Vielen Dank, Herr Stegfenner, für ja, diese Sendung. Kraftvolle Symbole als Anker für einen starken Glauben. Diese Sendung können Sie gerne nachhören in unserer Mediathek bei Radio Hureb im Podcast unter der Rubrik ähm, Leben in Beziehungen. Unter der Lebenshilfe können Sie diese Sendung dann in Kürze auch gerne nachhören. Vielen herzlichen Dank auch für die vielen Hörerinnen und Hörer, die angerufen haben und unsere Sendung bereichert haben durch ihre Beiträge. Dankeschön dafür. Gerne noch hier an dieser Stelle ein Hinweis auf die morgige Lebenshilfe. Alles hat seine Zeit. Mit Geduld zu mehr Lebensfülle ist dann unser Thema. Und da wird die Logo- und Traumatherapeutin Sonja Theresia Hoffmann unser Gast sein. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch allen einen gesegneten Tag. Bedanke mich auch bei all denjenigen, die uns durch Ihre Spenden unterstützen und eben mit Ihren Spendensendungen wie diese hier möglich machen. Vielen herzlichen Dank, ein großes Vergeltsgott. Sagt Gabi fröhlich.